0: 大家好，今天欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。开始之前，一样请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛。我们今天呢是特别加长录音，为什么呢？因为呢，我昨天哦，就是录音的前一天，跟 D 五一刚刚为大家介绍了日本的忍者文化，哦，跟忍者小说的大宗师啊，哦，山田丰太郎。结果我们两个讲一讲呢，都觉得意犹未尽、啊哦，就是还没讲完。三田丰太郎才没有那么简单呢，所以呢，第五一今天哈又把他找来又找我我们两个继续把三田丰太郎的另外一个非常精彩的部分他描述另外一个文化的部分呢，跟大家介绍，请第五一来为我们介绍们今天谈什么
1: 、哦。大家好，今天我们来。来讲那山田丰太郎的另外一部大作哈、哦<对>，《哦、魔界转身啊，《魔界转身哦，我们在上一期有提到，稍微提到过哈，《魔界转身它其实也是人法帖的一部分的哈，因为《魔界转身它本身就是这个这个人法的名称叫做罗魔界转身、嗯。那、啊、什么叫做魔转魔界转身呢？就是说有一个叫做身中义轩的老人啊，一个一个怪老头哈、哦，他把这个人数哈、啊、去融合西洋的黑魔术，让。这个已经死去的人啊，可以重新回到这个世界，哦，听起来很很神奇哈，哦、很猛哈。来，我为大家
0: 稍微念一段哦。嗯、哦这本书，因为我手上的真的是尖端版，这个《魔羯转世》有非常多的版本，我手上这个是尖端版。对对对尖端版的书背哈、哦、写了一个介绍，我觉得很好玩。心怀夙愿，奈何此生衰败，于临终之际与挚爱女子交欢。一个月后，自女子体内破胎而出，重获新生。此乃悲凄绝伦之禁术，魔界传生，很厉害的人人是人，不管你多厉害还是多卑微，总有一天会死掉，对不对？所以呢，这个老人啊，刚才第五一介绍的啊，这位创造魔界转生人，他创造一种禁术。他说哦，只要你要死之前，找一个女人。跟他嘿咻嘿咻，哦、跟他跟他交欢，你一个月后就会从他的身体里面破胎而出，哦、重获新生。这一种悲凄绝伦的技术就这样魔界转身啊，这个梗就是这样来的啦。你看大家 <Okay. S 1> 听这段描述，是不是觉得说，呃，这个三田丰太郎这个脑子到底在想什么啊？
1: 大师，咳咳对啊，你也想说，在他那个年代啊、哦，这个<對>这种这种创意根本就是。不太可能的，你知道吧？那个、那个，他那个他那个年代是一个很保守的年代哦。对啊，你、你、你说这个把哦，我、我、我们这个《魔界转生》，我们今天要讲的其实就是我们上一期讲忍者哈、哦，我们今天要讲的是剑豪。
0: 对
1: 。好，哦《魔界转生》里面登场的角色全部都是大剑豪啊、哦，就是一个非非常厉害的剑术家、哦。呵<笑>、哦、就
0: 是一九，你看，这是一九六零年代搞的时候，超过半世纪了啊、哦！你看，单单听这一段描述，是不是就觉得说这个？真的是七艳绝伦真的。对、啊，我我很、啊、我们来
1: 来想力我们来讲这个主人公我要主人公<是>日本这个历史上有两个很很有名的独眼龙、啊、<對>一个叫做伊达正宗，<對>另外一个叫做柳生十兵卫、啊。那柳生十兵卫是何许人也？来介绍一下柳生新阴流。柳生新阴流是一个日本到现在还有的这个算是剑术流派啦，非常非常有名的剑术流派。<对>柳生家呢，从他的这个石兵卫的爷爷开始啊，就当担任这个德川家康他们家，好德川家的这个剑术教练，所以他们得到了一座城池啊，在奈良。石兵卫是这个柳生中局哦，就他爸爸叫柳生中局，他爸爸是剑术教练嘛，那他是他的儿子。<對>但是呢，石冰为他的独眼龙的原因，就是因为啊，他在练跟他爸爸练剑的时候啊，因为太厉害了、哦，我不小心被他爸爸太认真了、哦，把他的眼睛刺瞎了。对，对，因
0: 为这就是书里面的描述是，石冰也带一只瞎掉眼睛，是鬼眼，鬼眼要是睁开哈、哦，他的杀气就坏了哦，这样子<笑>超厉害的哦。哦，有很多
1: ，<對>其实有很石冰会是一个非常神奇的人哦。对，就是。很多的小说家哦，有拿他来当做题材哈、哦，因为他石<對>兵慧，他曾经有一度离开过江户长达十年之久。对，小那对，那这十年当中呢，他到底去干什么？就大家不知道哦，所以历史上面有记载，所以这就变成这个小说家的题材哈、哦。很多小说家把它写成忍者，有人说石兵慧是个忍者，<笑>穿凿附
0: 会啦。哈<那>。哦、哎，对对对，哦、我偷偷敢给各位讲啊，我的成名小说《浪花》。我就是写这十年柳生十兵卫
1: 干了什么事。<笑><笑>对啊，对，柳生十兵卫去干了什么事？这个每一个小说家哦都拿拿来发挥自己的创意哦。对，哦哦、对那主人公是柳生十兵卫嘛？那其他的剑豪啊，哦，我们那天那天昨天有讲到天朝四郎嘛？对，然后还有一个非常最有名的，我跟你讲这个。无人不知，无人不晓。就算台湾人也应该都知道，就是说宫本武藏，二刀流的宫本武藏。宫本武藏在日本啊，号称是剑圣。剑圣就是比剑豪更厉害的哈、啊，毕生未尝一败哈、啊。对，六十余战未尝一败。哦、啊，有没有很像我们之前提到的那个独孤求败？有没有？<对>最有名的一场这个决斗啊，就是跟这个佐佐木小次郎在岩流岛。对。好、哦，这个这个宫本武藏啊，他这个很贼哈、哦，他跟这个佐佐木小次郎约好在岩流岛决斗。佐佐木小次郎呢，在这个岛上等他老半天，他就是不来。好、哦，等到他气急败坏、心急如焚的时候，哎、欸，夕阳下看到这个海上哈、哦，有一个这个有一个人，然后在划着那个木船，慢慢的靠过来。他说：“哎，宫本武藏，你终于来了！”拔刀砍去，结果宫本武藏从船上跳起来，哈、哦，拿木剑往他头上。打下去，佐佐木小次郎都死掉了。对，木匠比剑长嘛。哦，虽然佐佐
0: 木小次郎那一只塞一杆的大太刀也是很长，但是木匠比塞一杆还长，嗯、所以更更长。多门<笑>武丈就打赢他了。这个是一个传奇啦、啊，哎、所以以后人家把这种类似这种经典对决的场面，都说是武丈小次郎了、哦，很像在岩流岛对战。如果熟悉神奇宝贝皮卡丘的，有没有？它里面那个火箭队就叫做武藏跟小次郎，哎、欸，对对对对，素面的一对
1: 啊，哦，这个就<对>他们就是这个终极的对手啦。对
0: ，刚才第五欲望我们介绍了，呃，第一个大家知名的剑豪、哦、我们今天先会为大家介绍宫本武藏。哦，如果喜欢宫本武藏的话，还有另外一本吉川英治的宫本武藏一,一套七本。那个看起来也是很过瘾的哈，那个不是在我今天介绍范围，我们先不提，好唻
1: 。<笑>这个魔界转身哦，就是导员之乱以后啊，导员<對 S 2> 之乱它是故事在导员之乱后面哦。嗯、我们刚刚讲到剑豪啊，你再厉害啊，你会老啊，对不、嗯、对？哦，会老，所以这些剑豪他们最怕的就是身体的衰老、嗯、跟病痛的折磨。嗯<哼>，所以深中一圈这个老人啊，他就他就去跟这个剑豪们啊。这个游说说，哎、欸，我有办法让你恢复全盛时期的样子，哦啊，但是要怎么做呢？就是说，我会送你一个女子，你再跟这个女子交换啊，让这个女子怀孕，哦，就我们刚刚毕业大哥讲的这个，一个月后啊，这个破题而出就会变回你原来这个全盛时期最厉害的样子，哎、嗯欸，但是没有那么简单哦，因为他变回来的不是他本人啊。也就是说，虽然他的外形、他的武功都跟全盛时期一样，但是他的里面的灵魂呢、喔，会变得非常的狂暴。就是说，他会变成魔人，对，狂战士模式。对对对，就会变得非常邪恶、非常残忍、喔。嗯、<哼>那这个建豪里面啊，还有一个人啊，柳生但马手中菊，是兵卫的爸爸。石兵卫的爸爸哦，石冰卫爸爸，他当然他当然也是剑豪，因为他是柳生家的当家嘛。你想想看，柳生石兵卫的爸爸居然是敌人哦，这部小说里面。对，因为他也是衰老，他就是已经老到不行，一个已经病入膏肓了，所以他才接受了这个深中一轩的游说哦。啊，在、那、这个故事里面哦，有一段非常的屌，就是石兵卫怎么样跟他爸爸对决哈。石冰卫跟他爸爸向来不合啦。哦，他这个生性很，这个石兵卫是个野野孩子哦，就是生性很野，就是喜欢到处去旅行，路见不平拔刀相助哦，所以、啊、不
0: 在乎什么官职啊，做官啊、公啊，哎，对对对，都不在乎啊。大侠性
1: 格他他，他爸爸也是一个小城的城主啊，柳生家有一个柳生城，啊、他的这个儿子是一个放荡的儿子，他觉得不配成为柳生家继承人，所以他们两个很不合。那当当他爸爸成为魔界转生的这个剑豪之后呢，跟士兵会对上了。哦，他们在柳生家的祖宗的墓地，士兵会把他骗出来说：“我手上有一卷这个祖先传下来的剑术的剑术书，是柳生终局找了一辈子都没找到的东西。”对，他说：“只要学会了这个剑术书里面的招式，我就会成为完整，就是最厉害的新阴流的剑豪。”就是如来神掌最后一招，哦、像周星驰讲的呢。哎<咳>，对，他就<哈>他，把他骗出来，士兵就把那个卷轴打开，一句一句念给他听，嗯、就念到一个什么月光之下，嗯、哦，他那个他爸爸听到入迷的的,的,的瞬间，卷轴把他抛出去，嗯、然后挥刀斩断卷轴，顺便把他爸爸头一砍、嗯、描写真的是太精彩，你知道吗？嗯、这个日本
0: 的剑侠的描写啊、哦，就是武功对决的描写，跟。金庸和我们中国式的不大一样金庸会描写一些说什么他们两个怎么对招啊，招式要怎么发，这稍微会少稍微写到一点。但日本这种电脑对决，通常都是在气氛的对决哈，两个人会对峙很久，然后相互用心理战啊去理解说别人的功夫是怎么样，别人都出什么招数，然后真的到对决的时候，通常都是见光一闪就结束了，就是一见就结束了。这日本式的剑侠对决的特色，跟大家如果不熟悉武侠小说的人哦，来稍微介绍一下这种日本式剑侠对决，这种就影响到了我们后来华文的武侠小说家，另外一位大家就是古龙。哦，你看到古龙的对决场面，全部都是从这种日本剑豪对决来的，都只有一闪。哦，<对>记不记得古龙最经典的场面《西门吹雪对夜孤城》，决战之巅。之前铺成了那么久，说他们两个要对决，全江湖都知道。啊，两个人真的争到紫禁之巅，嚯、喔，一个天外飞仙一招也就结束了，一招就打完了，对，一招就打完了。这个日本式的剑豪小说的写法，好跟大家解释。对，那個
1: 、所谓的“一击必杀”了，为什么呢？因为武士刀啊，其实武士刀是不能够对齐的，就是他<對>你刀不能打刀，嗯，因为一打就断掉，武士刀非常的脆。所以他们的这个武士，他们的这些剑豪，他们所有练的招式啊，就是都是在练一击必杀。各家门派都是这样子。嗯。新阴流的绝招叫什么？叫做无刀取、啊。无刀取是什么呢？就是空手夺白刃。武士对决嘛，我我把你的刀夺走了，你手上没有武器，你就输了。所以空手夺白刃就是新阴流的最厉害的招数了、啊。那。这个剑豪，我们刚刚讲《魔界转生的剑豪里面啊，有一个叫做天宫防太郎。嗯哼，好，这个人他是用什么？他是用聚合。嗯哼，好，什么叫做聚合？我介绍一下啊，聚合就是拔刀术啊，就是在敌人这个后所谓的叫做后发先至啊，敌人出刀的那一瞬间哦、啊，他刀子抽出来，直接砍向敌人的这个斜线啊，或者是空他身体的空隙。对，哦，就一击必杀哈、啊。嗯，这个比速
0: 度的啊，叫速度。大家可以想象啊、哦，你如果刀还没出鞘，然后握着刀，那个抽出来的那个瞬间是那个瞬间加速度最大的，所以是比速度，不是比谁先开始发招。哦，这种狙合剑术的描写，后来也影响到我们很重要的一部漫画作品，叫做《哎浪客剑心》，在台湾叫做什么？剑心
1: 、欸，就叫哎、欸、台湾台湾叫做什么？呃。绯村剑绯绯村剑心嘛，什么剑心啊？剑心剑心，他、啊、就
0: 是拔刀术的聚合啊！哦嗯、虽然流派不一样，但是它聚合术就是用快，然后按照距离的差距，因为你刀只要不拔出来，对方你就不知道你到底有离他，你这个剑有多长，离多远，对方就会估计错误。所以你一招出来的时候，对方就很容易被斩到、哦，这就是聚合术。
1: 对啊，所以我们看我们看这个藤泽周平的小说啦，看紫波正太郎的小说啦，对，对哦，或者是哦，山田丰太郎小说里面呢、啊，对，这个日本的这些大作家他们写的这些时代小说里面的武士啦、剑豪的对决啊，通常都是一击必杀的哦，<对>他们没有没有，没有他们可以对天气的啦，哎<笑>、欸，他们可以对峙很久，但是呢，一旦开打就是瞬间结束，对，哦，所以你看那个我我们我们,我们以前看那个沙镇哦，就是那个。暴坊将军有没有？暴坊<对>将军的沙阵，你看他们有那个对刀。对，哦，其实那个是错的啦，那个是为了要打打的精彩哈、哦，才会有这个对刀啊。因为武士刀是不能对的，一对上去就断掉
0: 。非断就是缺了啊、哦，因为武士刀哎哎那个侧，你想嘛，它很锋利就很薄嘛。啊、很薄怎么可能？那个韧度韧性
1: 是够的，从侧面一打一定断的。哦，所以要锵
0: 来锵去，那个时候在现实决斗中不大会发生
1: 但是在影视作品就很难这样演啊，因为因为你如果说演两个人在那里站一下午，那<笑><笑>没有人要看，对,啊、对不对？对
0: 、啊，那站一下午，车七五四就有演过，有没有？七五四里面有一个，啊、也有一个剑、啊啊，黑泽明的，黑泽明的那个七五,、啊、的七五四，啊，两个剑豪真的站一下午哦。然后旁观的人在说：“你们两个怎么不打、啊？我气氛搞了半天，就咻一刀，对方就倒下去，也没有照他也砍到哪里，但是那个对手就这样砍倒下去。”哎呀，剑豪的对决
1: 、欸啊，所以影响古龙人生嘛？你看小李飞刀就是这样子，对，对吧？他射飞刀出去，嗯、就是一击必杀嘛，<對>力无虚发。他他,他,他,他,他出他出手不会有这个失手的时候，不会不中的。哎、喔欸，每不个被他被他插到脑袋就是死掉啊，嗯、对不对？对。再来讲一个那个另外一个剑豪，也是魔界转身其中一个人，叫做。讲
0: 了好几个了哦、喔，欸、我们讲天朝四了，讲宫本武藏，讲天宫天宫了哦、喔。
1: 哎，天、啊、天空房太郎嘛、啊，我们现在来讲，我们来现在来讲一个很重要的人哦，叫做宝藏运运顺。印顺<順>，好、哦，这个人是枪法的大家。对，好、哦，什么叫做枪法？<槍>我们这边来介绍一下。是，呃，日本他们，你看，我们说日本武士是拿武士刀，对不对？对。用枪的啊，枪就是我们之前讲的那个猪枪哦，嗯、战场上用的那种枪。嗯、哦，其实打仗的时候啊，是不用武士刀的。在乱军之中，你刀子拔不出来啊！所以一定是你的武器越长，对你越有利嘛。对啊，武武侠小说里面不是常写吗？什么刀刀比你长一一寸长一寸强嘛，对不对？对对对对对对所以你的武器越长，对你越有利啊！这个枪法哦，就是这个宝藏院是僧侣了哈，宝藏院流是枪法的这个流派哈，大正大对对对，那那这个僧这个僧侣，你说他是和尚呢？他是和尚。然后我们刚刚讲过魔界转生的条件是吧？对、哎，那个、魔界转生交合了。对，你知道他对于这个自身无意的追求，到这种程度，就是说我为了我的无意，我愿意成魔，我愿意破戒。好、哦，他要去跟女生交合，去跟去，我要死，要死对，对
0: 只有一这一张，对吧？你看，对啊，所以对这种。高手啊，不管其实什么艺术都一样。你如果已经到了高手、高高手、顶尖的境界，你这个世界上你只怕一件事了，只怕死了，对不对？所以如果能够不死，重返青春，你看它是多大的诱惑！大部分的人都扛不
1: 住啊，就算是高僧又如何？对不对？高僧也也扛不住所谓的永生的诱惑嘛。对啊，因为今天如果说哦，我们今天遇到一位高僧，他快要得到快要圆,圆满了，快要圆寂了，你今天跑去跟他讲说，哎，我来一个美女给你，你只要跟他交合，你就可以永生不老、长生不死，谁顶得住？<以>这就是他这个小说里面，哎<笑>，这这是他小说里面去描写这个人性的脆弱点了、啊。你见好又如何？你的武功非常强，但是呢你的，你的这个心智啊，你的这个意志力啊，其实是还是还是有很薄弱的地方啊。啊，这个深中义轩这个老人呢、啊，他就是专门挑了你最薄弱的地方去攻击你啊。啊，当然，我要讲到这个，要想到啊、哦，那个为什么深中义轩要去搞魔界转生？深中义轩要去搞魔界转生，是因为啊，他想要颠覆德川政权啊。好、嗯哦，那德川德为什么要颠覆德川政权呢、啊？因为呢。生中义轩这个老人呢、啊，他其实是历史上实际存在的一一个人呐、啊，他是小溪行长的家臣。对，好，小溪行长，哎、哦，小溪家，小西行长，小西家是这个长崎哎、欸，长崎那边信基督教的，那个德川家康取缔基督教啊，所以先在在这个岛原那里掀起的岛原之乱哦、啊，是日本史上最大的这个农<對>那个农民起义啊。对，哦，据说。斩杀了斩掉七三万七千颗头颅，嗯、哦，那个地狱绘图啊、哦，就是那个岛原化为地狱了。嗯、那他取缔这个这个真、啊、宗，哎、哦，真
0: 宗我们叫做切支丹了、啊，就是 Christian， c h r i s t i a n 的音
1: 译了、哎，就是基督教啦，基督教的音译啦。那真宗一轩他当然是基督教，他是信基督教的人、啊，他为了向德川家复仇，要颠覆德川家，所以他去。学习了西洋的黑魔术，加上忍术哈，去创造出魔界转身。好、嗯、<哼>哦,哦，然后要讲哈，魔界转身里面有敌方有三个女孩子，非常的可爱漂亮哈、哦。<笑>也就是她们是所谓的人体啦，人体哈、哦，忍者的人啊、哦，身体的体哦，就是身中一轩手下的三个女人者哦。不认为你是人的，你只是一个我们忍者的武器的，只是一个身体而已，你只有身体啊。欸、體他们其实其实就是一个容器啦。嗯哦，那他们这三个女生呢，都是为了去诱惑柳生十兵卫。对，哦，因为森中义宣想要把柳生十兵卫作为魔界转身的最后一个人、啊、对，对魔界转身的条件是，这个女生要吃掉森中义宣的一根手指头。对，啊，一个人有十只手指头，所以有十个。对，只能转身十个人。只能转十个。对，那这三个女生，第一个女生。哦，跑去诱惑柳生十兵卫，哦，这个衣服都脱了，我帮他按摩，哦，那个描写的非常的煽情哦。<對>然后柳生十兵卫说，一开始还哦很爽，没有让他按摩，按完了，<對>按了老半天，然后这个脸就拉下来。你有你有你想来你来这里想要想要做什么？<對>哦、那个女忍者马上发现自己自己被发现了哦。嗯<對>。那个铺入正题了，马上要逃哦。哇！十兵卫直直接一个短刀丢出去。把他戳死在墙壁里面，那个女人者还用人法躲到墙壁里面哦、喔，然后石兵卫就短刀丢出去，直接把他戳死在墙壁里面。<对>这是第一个女人者。然后第二个，哦，第二个是我最喜欢的。我说这个这个女人者，第二个叫做阿平哈。哦啊、这是我最喜欢的。<断>这本书里面我最喜欢的这个角色，<嘿>这个伪装成这个一个大名的女儿去接近石兵卫，嗯嗯、然后呢？就是非常的柔弱啊，哦，又很漂亮，身材又很好，然后就是跟在石兵卫身边，啊，伺机要色诱他，他对，要色诱他，对，哎、欸，但是其实石兵卫也是一开始就发现他的来历了、啊，<對>只是说他想知道，石兵卫想知道说你们你们到底在搞什么名堂，在搞什么鬼，我我就哦看你慢慢演这样子，啊，但是阿平后来啊，真的喜欢上石兵卫。也甚至还为了他而死哦，这也是真的是一个写的非常的凄美。我我我最喜欢这角色就是这样子啊，他又可爱，然后对啊，又意志又很坚强、啊。每一
0: 个男人都这样，都最喜欢这一种的啊、喔。啊，第五喜欢这一种萝莉、啊、型的啦、喔、啊、哎。没有阿平啊，不是萝莉型。<笑>哇，他身材多好啊。<笑>好那我现在讲第三个啦。其实我最喜欢第三个，第五一讲的是第第二个我第三，我最喜欢讲的第三个是这个叫阿蝶，阿、啊、蝶这个可能日文翻过来有一点那个音不一样。反正这是一个阿，我念一段给大家听啊。那边那名墙边的女子自称藤堂凡世仓之传右卫门之女，名唤阿蝶的女子，原本原本就如白蜡的脸色，此时显得更加苍白。他失败了，为了闪躲树底飞来的木剑而导致失败啊，然后让自己露出马脚。你的真实身份究竟是谁？石病卫起身问道，虽然脸上挂着笑容，眼神却让人感觉无所遁逃。那个阿蝶哈，这位女生就回答：到底为何而来？然后她笑出声了啊，该不会是迷上我了吧，阿凤小姐？你不是说我太过自负吗？可是。这女人从刚才开始就想尽办法一直要引诱我，不过女人只要一引诱我，我就会立刻上钩。你看这个史蒂会多好玩，他说不是说引诱我我就会拒绝啊，他说史蒂会是说女人只要一引诱我，我就立刻上钩，这才是真男人，对不对？真男
1: 人对，真男人是女人引诱我就立刻上钩。沒这个小说里面描写的石兵贵其实就是一个很深藏不露的人呐、啊。对呀、啊，他他表面上就是一个这个嬉笑怒骂哈、哦，<笑>看起来耿公啊，<笑>但实际上啊，他看穿了一切，看穿了一切。好，那他,他的其实其实在这个很多作品哦，对独眼龙的描写都是这样，就是说<笑>他虽然只剩一只眼睛，但是但是可以、啊、他对他可以看得到你的真实，他可以看得到你这个隐藏在背后的这个心意，对，跟阴谋。《花之青史》里面的那个，<對>在讲在讲这个独眼龙正宗嘛，<對>正宗的正中的这个那个母亲想要毒杀他，对，哦、喔，在在鱼在那个煎煎的一条鱼哦、喔、里面下毒，嗯<對>，但是呢正宗看得出来这这条鱼的颜色不对啊，对，他说我虽然瞎了一只眼，但是我知道这条鱼里面有毒，他就把这条鱼那个弄起来，就因为这件事情他把他弟弟杀掉了，好
0: ，他就不去吃他。我问第五一啊，如果我们遇面临这种的考验的时候，如果我只是医达正中的极疏，一般我们写就是说，哎，我发现了，对不对？我就拒绝，我就不吃，对不对？识破你的阴谋，揭穿你的阴谋，对不对？但是我爱有时生之病爱在哪里？爱有时生之病刚讲的那句话，你只要女人只要一诱惑我，我就立刻上钩，这才是真男人啊。你我明明知道你这有陷阱，对不对？我就上钩给你看，我先玩你了，对不对？你要诱惑我嘛，就是要让我玩嘛。我无论如何就先玩，我管你的啊！你如果真的有本事干掉我，你就干干掉我；嘛。你如果没本事，我也玩够了嘛，对不对？查波、嗯、人就爱安尼啦。是，那个第五一会不会这样？啊、你是第一型我我还是第二型
1: ？我当然，我我我我我不是第一型，也不是第二型，<笑>我是被毒死的那一型，<笑>我根本看不出来哦。
0: <笑>对，所以你一定都直接上钩了<笑>、啊。对啊
1: ，对啊，按、啊、人家，人家士兵因为他艺高人胆大，对，对不對,对？他就是有这个自信，反正你也干不掉我，我就陪你玩到底嘛。对。对啊，但是我们这个凡人不是这样子啊，对不对？我对我看到的马上马上马上中招，有没有？对，呃、要要要怎么死就怎么死这样子。对，
0: 所以我们都只是<笑>我们两个在打嘴炮，你是大我的意思吗？我们都不是死兵，我想往那个境界，但是做不到
1: 哎，这个是小说里面嘛，<笑>而且小说小说就是这样子啊。你<对>你说这个金庸小说的大侠，对不对？谁有办法像这些大侠一样？哦，活得这么潇洒自在，没有办法啦
0: 。哎，不过刚才第五一讲金庸小说，这这倒是，你看哦，在我们华文武侠的整个江湖里面，还没有像石冰卫这样的角色，到现在没有、哦。我所谓石冰卫这样的角色，就是女人只要诱惑我，我就立刻上钩。就是好像我们就有一条线，就是男女之之间啊。哦，大侠你再厉害，你都不会逾越什么分际，对不对？啊
1: 对对对，这个就是，其实我们华人创造的、创作的小说，多多少少哈、哦、都会有一点这种感觉嗯、哦，这这这是为什么呢？因为日本，我我要讲我说日本啊，为什么石冰会这种个性因为在日本古代哈、哦，在江户时代，甚至是在之前一点的战国时代哈，他、哦、们跟女生这个私会哈、哦，就是你去找这个未未出嫁的小姐，晚上去私会啦，或者是去找这个已经嫁人的小姐。晚上私会哦，很浪漫，是不？是不犯法的
0: ，是很浪漫的，对对。日
1: 本从古到今都没有通奸罪，对。哦，这个是很重要一点，就是说他们从古时候到现在<对>现代都没有所谓的通奸罪，他们通奸并不犯法，对。所以他们的民族性，哦，他们的作家才会写出来这种东西，嗯<对>。但是中文的世界不是这样子，因为我们受儒家思想影响哦。这就任于认认,认为说通奸是罪大恶极的事情，嗯、所以说武侠小说里面的这些大侠，他会谨守男女之间的分际，他<对>绝对不会逾越那条线，<对>所以就写不出来这样子的情节。对
0: 啊，你看那个郭靖黄蓉多颠，我虽然很爱黄蓉啊、哦、但是我每次看到他们两个在一起就很颠，对不对？两个人要疗伤躲在石室里面搞那么久。居然没有发生关系，这到底是到底是在干嘛？<說><笑>我
1: 们要那么 gay？ 因为他杨过跟小龙女衣服都脱掉了，<對>在在这个韩愈床上面疗伤，更 gay， 对不对？那<笑>为
0: 什么这么 gay？ 所以有人评论我们台就是华文圈的作品，所、就、以、是、说影视也好，小说也好，西洋人看到了，日本人看到了，就多问一个问题。哎、欸，奇怪，你们的主角不做爱的？
1: <笑><笑>对对对，这个是这个真的是一个很大的特点啊，就是中文的小说里面，<對>尤其是呃，就是在早期一点的，现在当然现代的作品可能已经比较没有这种现象了。好<對>、哦、像这个金庸他在写作这个时期的作品这样子哦，啊、真的是这样子哦，就是男女之间隔得很开哦。<對>就算你在爱的死去活来，哎、欸，不会出现做爱的情节哦。对。
0: 哦，所以大家可以想张爱玲的《色界是多大的突破，对不对？哈、哦，这个当时会造成轰动的原因。李安拍《色界为什么会轰动，也是一样的原因。我们今天的尖谈的文化啊，那、哦、看这节目叫叫追追的哈、哦，对不对？这这讲到这个话题，我们就顺着这个话题一直讲下去。最近我们不是很流行，台湾有个很有名的酒店的的的,的电视剧。
1: 专门写酒店里的電視，哎、欸，
0: 我没有看，对对对我，我我我跟你讲，我也没有看完呢，我就一开始看一下，因为说到底，我觉得很颠，就是我们刚才讲的这个问题，你想嘛哈，男人去酒店要干嘛？那我们这个酒店里面的小姐居然不能摸，连摸奶都没有，摸大腿都没有，脱衣服都没有，不用说做爱了，对吗？那这个这个这个片到底是要谁给谁看？哦，那同一个时间，这一出我相信第五一定有看。Netflix 有一个日本的片叫《金鱼妻》，好好
1: 好，有有有，我有看，我老婆有看的，我是跟她一起看的。女生超,超好
0: 看，对不对？金鱼妻，啊、该上就上，对不对？该怎么弄就怎么弄，我、哦、看着大家太超开心。啊，那,那不这是真的社会写实嘛？哦，对不对？没这个、社会写实，这个、看惊的
1: 。啊，是啊，就是文化<笑>文化不同嘛，文化不同，啊、你说。哎、欸，金鱼戏为什么可以这样演？我说我刚刚讲的就是这样子，因为他们有这种文化在。嗯、对。啊，日本风俗是合法的嘛？对呀、啊。所以说，嗯、如果今天这个酒店的这个戏是日本人来拍啊，那完全不一样了，<對>是不是？对。對因为他们风俗是合法的，就算哦，那个我想道德跟法律是道，呃，法律是道德的最底线嘛，对不对？對那法律上不犯法，那道德你要怎么讲？那是你回家之后的事情了。对啊，你那个老婆可能会觉得说，哦，你上酒店，你你去风俗，你去做什么？我我觉得很讨厌，可是我没有犯法。可是我们在在在我们的华文的世界里，中中中文的世界里面，有很多地方做这种事情是犯法的。对，对对你今天去找别人的哦，你楼上的太太，<笑>啊，做自酒申请做什么事？哎，一撞告上法院，你就吃，你就吃吃官司哦，你就哎就完蛋哦。在日本没事的。对啊，啊，在日本通奸又不能告，不犯法嘛？对啊，对啊，那就是道德的问题啊。也许这些人会受到道德的谴责，但是问题是这种东西它自古以来它就是不犯法，所以他们有办法拍，有办法写出哦这些东西。啊，你说魔
0: 戒转身能做金鱼漆？那我们离那个境界还有很短的路要
1: 走啊对啊，你说村上春树的作品，<對>哪一部作品里面没有没有没有那个性爱场景，<笑>对不对？不每一部都蛮有
0: 软性情色作品、啊。<笑>对啊，啊，每一部都蛮有啊，对
1: 啊。<笑>那为什么说<笑>为什么我们以前我们以前说情色武侠，<對>为什么武侠作品的写情色就不行？对啊，就要被人家看不起，对不对？對啊
0: 、你看我都稍微写掉一下，人家都会讲啊、哎，那个施教授怎么写那个色色的、啊，小孩不能看<笑>这个我都不知道怎么解释了，对吧？
1: 呃，来，我们
0: 最后再为这个《魔界转身做一个坎坷点做一个结语
1: 。好，《魔界转身这个非常，这是一部非常伟大的作品我要我要这么说了，因为说你说这个什么转身呐、啊，什么什么回复年轻呐、啊，不死之身呐、啊，这种东西在我们这个时代看来是稀松平常。太多作品在做了啦，哦，<对>你说什么？以前死掉的人，以前死掉的大人物，哦，跑到现代来，哦，多威风多怎样？以前，这个是现代很多作品都有。你要想六十年前哦，一,<才>一
0: 甲子前人家就有这个想
1: 法了、哦。六十、哎、年前，你说他可能是他首创，或者是他去引带出这个风潮。对。哦，所以说这个是一个非常伟大的作品，因为他开创了一个。呃，可能性，我们我们是的视野。哎、欸，我们看了这个小说，直到后人看了这個小说才发现，原来小说可以这样写。嗯、<哼>原来小说可以这样写。原来我可以把，我可以把古代的死人拉来现代当成角色用。对，是不是？嗯、对啊，所以它是开创一个新的世界嘛。我们之前上一集说，这个一九二零、二几年代的这些大作家，一百<對>年前的这些大作家都是开创时代的對。对。對他们开创的，就是一个新的世界哦，一个一个新的这个分类，啊、哦，比如说我写转生系，就是啊，这个山田风大郎开创的转生系，所以我我们这个转生系的作品这样下来，对不对？嗯、<哼>啊，像以前讲的克苏鲁也是嘛，克苏鲁也是一九二几年的人呢，<对>他一百年前的人，他也是开创了一个这个这个分类嘛，对不对？对啊，所以说这部作品有多伟大，我我觉得也不需不需要我再多言啊，因为。呃，有有一个这个日本的文学家，呃，这个评论家啦，他他去评论这个《魔界转身哦，嗯、他说《魔界转身呢是去讽刺，哦，这个吉村英治的,的这个光本武藏，跟讽刺他最好，而且致敬他最好的作品
0: ，既是讽刺又是致敬哦。就是承认了吉川英治的宫本武藏是多么高超的作品，但是我又想办法能吐槽你，又能讽刺你
1: 。对，因为为什么呢？因为最后啊，我们就稍微讲一下最后面哈、哦，<对>魔界转身的最后，士兵卫跟魔界转身中的最后一人，就是宫本武藏。对，在岩流岛上面对决。对。哦，<重现 S 2> 那那那这是什么呢？这那这是什么呢？因为宫本武藏呢，一生未尝一败啊。对。他在岩流岛也打败了佐佐木小次郎啊，但是呢，嗯、柳生十兵会在岩流岛把十把宫本武藏打败了，但是打败的是谁，并不是原来的宫本武藏，而是转身后的魔界的宫本武藏。对，哦，大大家稍微去想一下，这个为什么？为什么评论家说是讽刺，也是致敬，就是最后一战这个来的哦。柳生士兵卫赢了宫本武藏，却不是赢掉赢了原本的宫本武藏，因为原本的宫本武藏是谁？原本宫本武藏是吉村英治的宫本武藏，对，是不是？所以说他去讽刺了这个岩流岛之战，但是呢，他去致敬了。哦，我还是不会没有办法赢过你吉村英治写的宫本武藏，对，对，对啊
0: 、这才是一个好的文学家对待文学前辈的态度。对不对？好，我致向你致敬，但是我要想办法在你的上面再变出新花样来。山田丰太郎就是这样一个成仙气候、开创新时代、开创新路线的人。哦，那我们两个，哦，我跟第五一在这里，其实是也是在致敬山田丰太郎。哦，我们在一个世纪以后，哦，在他出生的一个世纪以后，重新再来读。这三田丰太的作品，将近一百年，六十年前的作品，我们心中充满了仰望之意。那我现在心里一直在想，我一定要写一个东西，干掉三田丰太郎、哦。我在浪花里面已经致敬过他了，对不对？其实<對 S 1> 大家读者已经都有发现了，我很多出自魔界转生的、那個，我已经致敬过他了。但是我终有一天要干掉他，这才是属于男人的致敬。<音樂><笑>对吧？五一马戏呀！对啊，对啊
1: ，真的，<笑><好>有一天，真的有一天，我们我们的梦想都是这样子，我们写作之人的梦想都是这样子，我们有<對>一定有，我们有<對>有仰望的目标。<對>但我们不断的往上爬，我们希望有一天我们能够超越他<對>。对，啊，对但是当然你，你你要说这个是不是不可能的事情，我们谁谁知道呢？谁<笑>知道,知道了？對,了对不对。對我们不是在说大话啊，只是说我，我我们不断努力，我们不要停下脚步。哎、欸，不说不定真有一天
0: 、喔的啊、我在死前如果做不到，要怎么办？阿、啊、克魔界转身,身，魔界转身
1: 啊！哎、欸，不好意思、欸，哎，你的魔生钟义轩哦，妙<笑>、喔、人。<笑>好了，我们
0: 今天谢谢李武一陪我们聊这么开心啊、喔，聊了魔界转身跟建好小说。哦，其实，在《西夏怒骂》里面，我们也传达给大家一些日本的文化形态，对不对哈？让大家对于日本这种小说里面所呈现的世界有更深的了解。哦，记得 B J 只会读书哈，按赞、留言、分享、开启小铃铛。我们今天谢谢第五 B， 好，
1: 拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜